0: Donc là je suis à la toute fin de Final Fantasy VII, et la seule chose que j'ai trouvé à faire c'est de faire pause, juste pour enregistrer ce podcast. En même temps il fallait quand même bien que je vous parle de ce que j'ai fait le mois dernier. Et oui, confinement ou pas, je continue à enregistrer ce podcast, le John Cascast saison 3 épisode 4, où je vais vous parler de ce que j'ai fait durant le mois de mars 2020. Donc c'est un mois particulier puisqu'on a commencé le confinement, mais au tout début du mois j'étais encore un peu en extérieur puisque j'étais même parti au ski. Si je vous dis ça, c'est notamment pour la dernière partie de la dernière rubrique puisque comme d'habitude vous parlez de « j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait ». Et dans le j'ai fait j'ai pas mal de jeux de plateau à vous évoquer euh, qui ont quasiment tous été faits pendant cette semaine de vacances ski euh, très rapidement je balaye un petit peu donc dans le j'ai joué il y a du Dead Cells Dreams, Life is Strange 2, Children of Mortar, Hearthstone, Doom Eternal, Steam World, Quest, End of Gigamech »,« Pikuniku, Minefield, La Candle, Nighting Plus, Super Destronaut, Astrobot Rescue Mission et Beat Saber eh ben, tout ça quand même hein. J'ai vu euh, pas mal de choses aussi avec la Reine des Neiges 2, Community Saison 2 et 3, le terminal The Invention of Flying, Busy Stars euh, Saison 1 et Porco Rosso qui dit la petite sorcière. Et j'ai fait, euh, et là il y a pas mal de choses, donc euh, j'ai lu la Brigade des cauchemars 1 et 2, puis j'ai fait plein de jeux de plateau au ski avec Trapworms 7, Shoten Toten, OA, Nami. Patchwork Doodle Cluster, Cosmopolite, Duplique et enfin Château Aventure et bah on est parti pour l'épisode comme d'habitude on commence par J'ai Joué donc avec Dead Cells alors je sais plus trop ce que je vous avais dit la fois précédente mais toujours est-il que j'ai continué à y jouer tout début mars puisque je l'ai terminé en 2 et 3 cellules, donc là je joue en 4 cellules ça devient bien chaud, mais je suis quand même content d'avoir été aussi loin dans le jeu alors oui j'ai été en partie personnalisé, je sais pas si vous connaissez ce mode, mais en fait une fois qu'on a débloqué certains objets, certaines armes on peut choisir son set de départ ce qui rend la chose je pense quand même beaucoup plus simple, mais aussi plus agréable avec un set dont on est habitué à jouer, donc ça permet d'un peu tester tous les tous les différents objets et là bah c'est comme ça que j'ai pu le terminer en 2 et 3 cellules clairement, alors qu'auparavant j'avais fait en mode non personnalisé donc ça facilite la chose, ça empêche certains euh, trophées succès in-game de se débloquer, mais ça permet d'aller encore plus loin et de découvrir de, de nouvelles choses, donc c'est plutôt cool. Je fais une pause pour l'instant, euh, notamment euh, parce que j'ai joué, là je suis un peu mon condition dans le désordre, mais of Morta avec euh, la mise on s'était dit qu'on le lancerait ensemble dans notre période de vacances au ski, ce qui a été fait, euh, j'ai avancé beaucoup trop doucement là où lui a terminé, je sais pas trop dire à quel moment j'en suis dans le jeu, mais je sais que j'ai fait plusieurs pauses... Euh, notamment pour jouer à d'autres jeux, mais je reprends, là déjà en avril, j'ai déjà un petit peu rejoué, donc je le, je le prends comme ça, des petites par-ci par là, mais je le fais euh, progressivement. J'ai aussi fait Dreams, on va dire suite et presque fin de ce que j'ai pu faire, puisque après vous en avoir parlé le mois précédent, j'ai beaucoup avancé sur les trophées, en fait, tout simplement, et j'ai découvert tout plein de niveaux, un peu de manière random, sans trop chercher à trouver des biens, on va dire, donc j'ai eu de tout, hein, des très très bien, des très très pourris, et là concrètement, il me reste plus grand chose à faire, si ce n'est euh, monter mon niveau... Euh, du, de joueurs de profil au niveau 30 alors que je suis 21 je crois, ce qui sera la dernière chose à faire pour le platine, et concrètement je pense que je n'y rejouerai plus jamais après, donc là c'est que euh, entre guillemets du farm, donc vois des niveaux sans trop réfléchir, j'ai fait tous les trucs un peu chiants qui imposent de la création. Je dis chiant parce que c'est pas fait pour moi clairement, mais bon, vu que c'est un média molécule, je voulais le platine, ce qui est fait. Autre platine, euh, ce qui est bientôt fait, pardon. Ce qui est en cours. Par contre, en revanche, le platine que j'ai fait, c'est Life Stretch 2, puisque j'ai terminé le jeu, donc je m'étais arrêté au chapitre 3. Je crois que je l'avais même pas terminé, quoi. J'étais pas hyper motivé. Et j'ai repris, je l'ai fini, je me suis remis dedans. Chapitre 4 et, euh... enfin, épisode, hein, c'est pas des chapitres, mais bref. Et épisode 5, euh... donc, que j'ai terminé. Puis, j'ai juste cliné un peu pour les trophées. Et clairement, je pensais pas être aussi agréablement surpris, après le 1 qui était, qui avait placé la barre très très haut. Quand j'ai fini le 2, je me suis demandé lequel je préférais les deux. Maintenant que j'ai un petit peu digéré, je pense que je préfère quand même le premier, mais le 2 m'a quand même euh, particulièrement marqué pour euh, plein de sujets, plein de raisons. Il y a des passages qui sont très très durs à vivre, donc ce qui veut dire que c'est... Enfin, je, m... je sais pas que je me suis mis à la place des héros, mais j'ai vraiment souffert dans certaines certains passages, pour pas trop en dire plus. J'ai eu une fin qui est pas trop mal, je pense, par rapport à d'autres, sachant qu'il y en a plus ou moins quatre, on va dire, qui sont qui s'identifient, avec des petites subtilités qui en font qu'il y en a plus que ça, mais... Et pour l'instant, j'en ai vu deux parce que j'ai été voir... Bah, ma copine l'a terminé aussi... Euh... Après moi, et du coup, j'ai regardé ce qu'elle avait eu comme fin, et je vais aller voir les autres euh, sur YouTube, je pense. Toujours est-il que c'est un, un très très bon jeu, une très bonne surprise, enfin, demi-surprise, parce que, avec le premier que j'avais apprécié, clairement, je pouvais facilement apprécier le deuxième, et ça a été le cas. Donc, j'ai beaucoup aimé. Hearthstone, je vous en parle très rapidement, euh, ce qui est mon jeu, euh, mon seul jeu chronophage restant. J'ai pas mal joué euh, aussi, mais notamment pour les arènes, en attendant la nouvelle saison qui est arrivée début avril. Donc, on en reparle vraiment le mois prochain. Doom Eternal, j'ai commencé. J'avais pas fait la version de 2016, et je me suis dit, bon bah allez, c'est l'occasion de, de m'y mettre. Euh, J'aime beaucoup, c'est cool, euh, j'avoue, je, je joue en facile, pour euh, pas trop trop galérer. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de parties plateforme. alors il c'est pas non plus euh, la réflexion ou autre, mais euh, voilà, c'est pas pas juste du foot de bourrin, faut quand même euh, faire attention aux éléments qu'on va euh, faire progresser dans, dans son stuff, etc. J'ai pas beaucoup joué finalement, je pense que je me suis raté à 5 ou 6 mondes sur... Euh, on va dire j'ai fait un tiers, peut-être un tiers du jeu il faudrait que je reprenne, donc peut-être en avril, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il faudrait. J'ai notamment joué aussi à World Quest End of Gigamec sur Stadia. Pourquoi j'ai joué à ça Parce qu'il était offert avec les abonnements pro. Il faut savoir que j'étais abonné jusqu'à tout début avril, il me semble, oui, c'est ça. Pour les. Ça faisait trois mois en fait que j'avais pris le, le service, parce que j'avais commencé début janvier, et je me suis même renouvelé de manière.. Enfin j'ai renouvelé pardon, de manière payante, euh, donc j'ai payé 10 euros pour euh, continuer cette aventure, de Stadia que j'aime bien, franchement je, je soutiens ce qu'ils ont fait, même si je pense que c'est un peu tôt dans en termes de qualité, de nombre de jeux de, qu'ils ont sorti, mais je pense que ça viendra, d'ailleurs ils ont offert deux mois à tout le monde, je crois que tout le monde peut s'inscrire gratuitement pendant deux mois, même sans avoir la manette officielle, on peut jouer avec une manette PS4 ou une euh, autre 4, donc, ou euh, je pense une manette Xbox aussi, mais selon... Euh, euh, différents critères que je vous invite à voir directement sur leur site mais c'est le genre de jeu clairement que j'ai envie de continuer et de terminer sachant que c'est un, un jeu donc ça me fait penser un peu à Slay the Spire dans le mode où on a des cartes à utiliser euh, on va dans un mode RPG donc une aventure qui se fait en 2D euh, très très jolie je trouve graphiquement d'ailleurs et euh, voilà donc un, un peu de deck building de enfin j'ai oublié le, le nom du genre de, de ce jeu là mais on a des, des cartes pour attaquer les adversaires et c'est plutôt cool et d'ailleurs, euh, j'ai vu qu'il n'était pas très long, parce que j'ai été voir sur le site qui s'appelle Beat, qui donne euh, le temps à long -to bien sûr, le temps qu'on va passer sur un jeu pour le terminer, pour le terminer à 100%, etc., ou en mode complétionniste, enfin vraiment tout, tout faire, sachant que ce sont des moyennes que les joueurs donnent, et ça permet de se dire, bah, ok, ce jeu-là, il me faut 10 heures pour le finir, ou 20h si je veux le faire à 100%, par exemple. Je trouve que c'est de très bons indicateurs que je regarde maintenant, même limite avant de lancer les jeux, pour me dire, ok, est-ce que je fais celui-là maintenant, plus tard en fonction du temps que je prévois d'y passer, etc. Bref, j'ai aussi repris Pikuniku, que j'avais commencé, euh, il y a quelques mois déjà, quand on en avait parlé dans le Contrecast, que j'avais payé 8€, et que j'avais jamais fini. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai vu une promo, je me suis, ah, oh, il est à 1€, trop bien, et du coup, bah, en plus d'en faire la pub, je me suis dit, ah bah, c'est vraiment l'occasion de le finir, en fait, parce que j'en fais la pub, mais je l'ai même pas fini. Et au final, bah, je l'ai terminé. J'ai même pas fait à 100%, je crois, pour le coup, euh, j'ai pas été chercher tous les, les trophées dans le jeu. Et euh, mais c'est pas grave parce que j'ai fait l'histoire principale et je suis content, j'ai un peu fouillé quand même, donc j'ai trouvé plein de trucs donc euh, jeu assez rigolo assez drôle, euh, vraiment beaucoup d'humour je m'attendais pas autant, donc euh, plutôt chouette un petit jeu de la honte avec Mindfield, euh, qu'est-ce que c'est C'est un démineur sur euh, PSN, voilà pourquoi j'ai pris ça Parce que c'était gratuit, il y avait des trophées on va s'arrêter là, j'ai vous pendant une heure et c'est tout, euh, la Mulana aussi que j'ai fait, euh, alors très compliqué comme expérience au début, ça me faisait penser à... donc c'est un jeu qui est sorti en 2020 sur PS4 sorti en mars je crois euh, qui est initialement sorti euh, il y a à peu près 20 ans, un peu moins je dirais ouais, 2001-2002 peut-être sur PC donc ça m'a fait penser à euh, Spelunky. c'est pour ça que je l'ai pris à la base mais c'est beaucoup plus compliqué et la, les mécaniques faut vraiment chercher, creuser partout donc ça m'a un peu euh, pff, refroidi dans le sens où c'est peut-être pas trop dur mais euh, ça demandait trop d'implication d'aller chercher à droite à gauche et enfin, euh, j'avais pas, je pense que j'étais pas dans, dans un mood à ce moment là je pense que je le reprendrai plus tard parce que je dis pas qu'il est pas bien mais euh, j'ai un peu galéré dessus donc euh, bon voilà. En revanche, euh, le jeu, un de mes coups de cœur euh, récents, c'est Candle, The Power of the Flame, qui est sorti il y a deux ans, peut-être plus ou moins, que j'avais acheté, je sais même pas pourquoi, mais vraiment, j'étais convaincu par ces graphismes, juste sans savoir quel était le titre de jeu. Je l'ai même acheté en version euh, collector, donc euh, je crois que c'était les signatures éditions, avec une petite boîte sympa, une petite, euh, une petite pièce collector, enfin bref. Un truc, je me suis dit, bah, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, et en fait, je sais pourquoi, parce que euh, graphiquement, imaginez-vous un, un trait crayonné plutôt joli, c'est un un petit personnage, ça ressemble un peu... Imaginez un petit Groot en tout petit, voilà, pour vous faire un peu une idée de ce que c'est, et qui va traverser un monde pour aller sauver sa tribu, et sauver les siens face à une autre tribu, etc. Sans trop en dire plus. C'est un jeu qui se fait en une toute petite dizaine d'heures, je pense, différents chapitres. C'est plateforme Puzzle, peut-être. C'est plus puzzle d'ailleurs que plateforme, parce qu'il faut aller chercher un objet pour aller chez tel endroit, etc. Donc c'est très 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 joli. Franchement, les musiques sont magnifiques aussi vraiment de mes coups de cœur, juste sur un screenshot je pense que vous pouvez être convaincu si vous aimez si vous avez une certaine sensibilité artistique comme j'ai pu avoir en tout cas en, en, en les voyant donc très chouette je reviens aussi sur deux petits jeux de la honte que j'ai fait je dis ça parce que ce sont des platines qui sont faciles et vous savez que j'aime bien les platines, et les trophées de manière générale et là donc c'était les Ratalika Games que j'ai fait le mois dernier, donc Nike Plus sur Vita, après l'avoir fait sur PS4 et Super Super Land Wars qui est un jeu de FPS avec des, des gros pixels Space Invaders très colorés Pareil, deux fois une petite heure, une demi-heure, et les platines, on n'en parle pas plus que ça. Et pour terminer, j'ai rebranché le PlayStation VR, pour deux raisons. La première, c'est pour Beat Saber, euh, qui est le jeu de rythme le plus populaire, je pense, de la VR. Peut-être même le jeu le plus populaire, ou dans le top 3 facile, de tous les joueurs de, avec un casque VR, où en fait, avec deux sabres laser, on va bouger en rythme pour euh, casser... Euh, on enfin, va ouais, couper des cases qui apparaissent en bleu ou en rouge en fonction de, de sa main, dans un certain sens, euh, rythmer en musique avec des musiques plutôt cool, sachant que sur PS4, on est limite en termes de musique, mais sur PC, on peut mettre ce qu'on veut, si les personnes l'ont déjà paramétré. Et ça fait du bien, niveau euh, niveau forme physique aussi, de, de bouger un peu comme ça dans tous les sens. Alors, je, je le fais en enregistrant le podcast, mais ça ne se voit pas. Mais imaginez, ouais, vous avez deux sabres laser dans les mains, ou frapper de gauche à droite, de haut en bas, d'un côté ou pas, d'éviter les murs, euh, machin. Bref, j'en touche mon micro tellement, tellement je, je gesticule en en parlant. Mais euh, voilà, c'est plutôt chouette euh, à faire. Ça fait du bien physiquement, et c'est très cool euh, niveau rythme aussi. Et l'autre jeu que j'ai fait en VR que j'ai rebranché, parce que j'avais euh, commencé il y a quelques mois, et là je l'ai vraiment terminé et platiné. C'est peut-être un des meilleurs jeux de plateforme du PSVR, c'est Astrobot Rescue Mission. On incarne le petit robot qui était dans Playroom VR, si je dis pas de bêtises, lié avec la caméra de la PS4 d'origine, qui a pas trop trop servi finalement, mais qui sert notamment pour le PSVR. Et en fait c'est voilà, de la plateforme, on, on se déplace avec ce petit robot qui a des pouvoirs, on peut... Euh, utiliser de l'eau, à, à attraper avec un crochet, enfin un grappin, etc. Il y a des trophées qui sont un petit peu chiants, mais j'étais au bout quand même, j'en reparlerai dans un article détaillé plus tard. Et, euh, et pourquoi j'ai rebranché le PSVR C'est notamment pour faire un jeu qui s'appelle Paper Beast, dont je parlerai le mois prochain. On passe à la catégorie j'ai vu, euh, qui est, continue d'être remplie, puisque finalement euh, on sort moins, donc on regarde plus de choses euh, à la télé. Enfin, à la télé, pas vraiment, c'est plus du Netflix euh, et compagnie, mais bref. Il y a l'arène des neiges 2 que j'ai vu au ski, qui était totalement dans le thème. Donc j'avais traîné à voir le premier, mais le deuxième, je l'ai vu finalement assez rapidement, presque de la sortie, donc c'est pas mal. Pour moi, c'est une très belle suite, je pense, même si j'ai préféré le premier. Et ça fait partie des très bons Disney récents avec cette héroïne bien badass. Je pense que c'est pas nécessaire d'en parler plus que ça. Vous connaissez tous cette licence, donc euh, si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez le premier, allez le voir, c'est très bien. Allez le voir ou, ou pardon, allez le voir en VOD par exemple, ou s'il n'est pas sorti encore. Donc euh, bref, pas au cinéma parce qu'il n'est plus et il n'y a plus de cinéma. Sinon j'ai vu et terminé les saisons 2 et 3 de Community, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, c'est toujours aussi euh, drôle, vraiment, il paraît que les saisons 2, 3, 4 sont peut-être un peu, enfin la première, sont meilleures que les suivantes, euh, bon, j'en ai vu un peu plus que ça pour l'instant, donc euh, je pense que je peux confirmer, euh, mais d'ailleurs j'ai continué depuis donc je vous en parlerai euh, très très bientôt, après j'ai vu des films aussi avec le Terminal, euh, un film pas tout récent parce qu'il est de 2004 avec Tom Hanks, euh, homme qui reste coincé dans un aéroport un long moment, on va dire, et euh, je trouvais ça plutôt plutôt mignon comme film, c'était un petit film du dimanche soir, on va dire, ça se regarde très bien, je l'avais pas vu à l'époque, donc voilà, 16 ans après, j'ai rattrapé mon retard sur ce film-là. Autre film un peu vieux, mais un peu moins vieux, de 2010, c'est The Invention of Lying, avec Ricky Gervais, que je trouve très drôle, et Jennifer Garner, de qui j'étais un petit peu amoureux à l'époque d'Alias, on va dire, et ben en fait c'est un film où tout le monde dit la vérité. Typiquement, euh, une des premières scènes, c'est euh, un date qui se passe au restaurant, euh, et la fille, pourquoi tu as accepté de venir avec moi Elle me dit, bah, Parce que j'avais pas trop le choix. Et euh, bon, que euh, t'es clairement pas un coup de cœur, mais bon, euh, au moins ça me fera la soirée et ça m'occupera. Donc chose de. genre de choses qu'on dit pas forcément dans, dans, dans la vie, ou alors on masque un peu la vérité, là il faut considérer que tout le monde dit tout le temps la vérité, jusqu'à un moment où le fameux Ricky Gervais va mentir et se rendre compte que ça peut lui servir. Et là, en fait, on, ça part dans un délire euh, qui aurait pu être très très drôle, je pense. Le film est juste moyen, mais le sur l'idée, il y avait un truc intéressant à faire. Donc euh, bon, c'est dommage. Un film que j'ai beaucoup moins aimé de 2018, le plus récent, qui est que sur Netflix, je crois. Tout ce que je vous dis, c'est sur Netflix hein, quasiment, à part Comte qui était sur Amazon Prime au début, mais qui depuis est arrivé sur Netflix. Donc euh, voilà. Euh, je suis pas un homme facile avec Vincent Elbaz et Marie Sophie Ferdan. Donc ça, c'est un... l'histoire d'un mec qui se cogne sur un poteau. Et euh, où un poteau, il y avait inscrit, euh, direction du cimetière du Père Lachaise, il est un, un peu dans les vapes, il se relève, et là c'est écrit euh, « cimetière de Mère Lachaise ». Et là il se rend compte en fait qu'il est dans un monde inversé, où c'est plutôt les, les femmes qui dominent les hommes. Et euh, le sujet est intéressant, mais je trouve qu'il est très mal traité, très mal amené, et au final, enfin euh, c'est un peu nul quoi, Enfin c'est moyen, c'est très très moyen. Je l'ai vu, mais je ne le recommande pas, donc j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Euh, autre chose que j'ai vu aussi, donc on repasse aux séries avec Beastars, euh, saison 1, donc ça c'est à la base issu d'un manga euh, japonais, où on est dans un monde d'animaux anthropomorphes, euh, qui sont civilisés, puisqu'ils sont dans une école, où euh, les carnivores et les herbivores euh, cohabitent, et ça donne lieu à des situations particulières. Il y a une histoire aussi, ils sont dans un cours de théâtre, ils font des enfin, bref une, une représentation théâtrale très intéressante, et vraiment, je pensais pas accrocher autant, donc c'est 12 épisodes d'une vingtaine de minutes, et c'est vachement bien, c'est très très cool, donc euh, je vous le conseille euh, vraiment, d'autant plus qu'une saison 2 est prévue, mais pas avant 2021, et j'avoue que j'ai impatience, je pense que je la regarderai euh, à la sortie. Et pour terminer, je rattrape toujours euh, mon retard euh, sur les films de Ghibli, j'en ai vu deux en mars, avec Porco Rosso, que je trouvais pas mal, c'était euh, plutôt chouette, mais celui que j'ai préféré des deux, c'était euh, Kiki la petite sorcière, qui est très très cool, euh, Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que je vous avez peut-être déjà vu, mais bon, moi je les ai vus euh, tout récemment, et ils sont, ils sont bien, s'il y en a un des deux à retenir, c'est plutôt le deuxième pour l'instant. termine donc avec la rubrique « J'ai fait ». Et donc là, à part deux BD dont je vais vous parler tout au tout début, donc « La brigade des cauchemars euh, », le tome 1 et le tome 2, donc c'est une brigade qui vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser euh, de leurs rêves, en fait, de leurs mauvais... Enfin, plutôt de leurs cauchemars, hein, en l'occurrence, mais qui peut être un peu dangereux parce que, en fait, tout ce qui se passe dans ces rêves peut avoir des conséquences dans la réalité, donc c'est un peu particulier... Je vais surtout vous parler des jeux de plateau que j'ai fait au ski. Car oui, j'étais notamment avec l'ami Zéphiriel, comme je disais un peu plus tôt euh, pendant ces vacances-là, qui est notamment un des deux de, du Défossé, le podcast Défossé, que je vous invite à écouter, qui est très très bien. On a fait plein de jeux, donc on va, je vais tout lister. Il y a Trap Words, donc c'est une sorte de tabou où c'est l'adversaire qui va choisir les mots évités. Ce qui est particulier, puisqu'en fait, on va essayer de se mettre dans la peau ou dans le cerveau de son adversaire pour se dire « Ok, il a, si je dois dire ça, il a dû penser à ce que je dis ça. » Et du coup, je vais essayer de le mindfuck en pensant autrement, et en utilisant ces mots-là, etc. Et des fois, c'est tellement évident qu'ils ont dû, ils ont pas dû le noter. Donc, enfin, en fait, il faut réfléchir pas à comment faire deviner le mot, mais plus au mot à... Enfin, comment se dire quelle était la réflexion de nos adversaires pour nous mettre des mots plus ou moins euh, particuliers, on va dire. Euh, et en voulant esquiver, on va peut-être retomber dessus ou pas. Enfin bref, c'est un... Voilà, c'est un tabou quoi. donc c'est vraiment cool, euh, j'ai bien adoré, j'ai bien, ai bien aimé, j'ai adoré même. Euh, en plus, il y a un plateau où on va progresser euh, pour aller affronter des monstres, etc., et, et franchir les différentes étapes, donc c'est euh, assez cool. Il y a 7 euh, S.E.T., où en fait on observe des cartes qui sont posées sur la table, et le but va être, de, va être le plus rapide à identifier les trios en fonction des formes, des couleurs, du nombre de, de formes présentes aussi sur les cartes, et euh, pour avoir un maximum de points. Et si on se trompe, on perd un point, etc., il euh, y a Shoten Toten, euh, ça c'est un des petits chouchous où ça se joue à deux pour le coup. On doit battre son rival à coup de combinaison de cartes. En fait, on va jouer à tour de rôle sur un, une pioche qu'on va prendre. Enfin, on a 6 cartes, on en pose une, on en pioche une, etc. Jusqu'à temps de toutes les poser, si le jeu n'est pas terminé avant. Et en fait, en fonction des combinaisons, donc il y a les couleurs, les suites, les brelants, etc. On va remporter le plus de bornes que l'ennemi. Trois bornes consécutives, c'est gagné. Ou 5 en tout, c'est gagné sur un total de 9. Euh, donc ça c'est plutôt, plutôt chouette. Il y a... Oa, Nami, où là c'est des cartes numérotées de 1 à 120, très jolies, euh, qui ont des couleurs différentes aussi, et on doit réaliser certains scores en fonction de ces couleurs. On pose toujours, on a trois tas il me semble, on pose toujours un, un nombre inférieur ou supérieur à une des cartes euh, de, euh, déjà posées, hein, nos trois emplacements, et on n'a pas le droit d'intercaler une carte entre d'autres, donc c'est juste au-dessus ou en-dessous, donc stratégiquement il faut réfléchir à ce qu'on va poser, en fonction des trois tours de jeu qui vont qui vont arriver. Il y a patchwork doodle issu de patchwork où là on va dessiner des formes sur une grille qui représente une couverture pour gagner le plus de points possible en fonction du placement, parce qu'en fait plus on a de. Si on a enfin faut faire un, un espèce de carré parfait entre guillemets, donc 3 par 3 ou 4 par 4 etc. ça peut évidemment déborder, c'est en plusieurs manches, et en fonction de chaque manche on gagne des points qui s'accumulent, etc. Donc plutôt fun à jouer parce que les parties ne se ressemblent vraiment pas d'une à l'autre. Cluster, là c'est le concept le plus simple de tous les jeux que j'ai pu faire. Il y a une corde rouge qui est lié, qui fait un qui fait un cercle, enfin en tout cas une forme euh, euh, continue, dans laquelle on va placer des aimants. On pose un aimant, très bien, le but c'est de ne plus avoir d'aimants à la fin, il y a un certain nombre d'aimants qui est réparti en fonction du nombre de joueurs, et quand on pose un aimant et qu'il ne se passe rien, on continue, si on pose et que ça attire d'autres aimants, et ben on ramasse tout ce qui a été euh, lié en fait, tous les aimants euh, qui se touchent. Et donc le but c'est de faire très attention parce qu'à la fin ça devient vraiment un, une sorte de champ de mine, en fait, faut, faut, faut être très délicat quand on pose et ne pas faire bouger ou trembler la table, parce que si ça arrive pendant notre tour, ben c'est pour nous. Donc euh, c'est diablement simple et c'est pourtant hyper compliqué à jouer, c'est très stratégique. Cosmopolite, donc là ça rappelle un certain Overcooked sur console, où le but est de se synchro pour aller livrer euh, des, des plats en cuisine. Il euh, y a une personne qui écoute dans une application, j'ai une application en fait, les commandes dans un restaurant, qui sont pas steak frites, mais des, plus des trucs un peu complexes. Euh, alors, qui, même si c'est un Queen Aman par exemple, bah c'est dit d'une certaine manière qui fait que c'est un peu chiant à retranscrire après à l'oral aux autres joueurs qui eux vont chercher dans leurs euh, différentes cartes menus à quel endroit ça se trouve pour donner la carte au serveur qui lui va rendre euh, personne qui a euh, énoncé le plat je sais pas si vous arrivez à suivre mais vous, donc ça se joue à au, au moins 3 et, euh, et le but en fait c'est de euh, voilà de, de bien retranscrire ce qui a été dit sinon qu qu'on pourra pas forcément le réécouter après ou alors ça peut euh, amener des pénalités donc ouais, et euh, faut faire tout dans la précipitation donc c'est très simple au début euh, les premiers niveaux et ça se complexifie assez vite parce qu'il y a euh, une douzaine, enfin je sais plus, quinzaine, vingtaine de tables à la fin donc c'est euh, c'est assez intense assez speed donc c'était fait une soirée dessus je crois qu'on avait joué euh, quasiment 3 heures ou, enfin au moins 2 heures euh, sans, sans vraiment s'arrêter donc euh, plutôt cool on continue avec euh, duplique donc là c'est il faut dessiner pour gagner mais c'est pas euh, le jeu que vous pensez puisqu'en fait il faut il euh, y a un joueur qui voit un dessin qui dit alors là par exemple imaginez-vous ça marche très bien en podcast je vois une vache qui a une table, mais c'est une vache qui est debout, et la table elle est un peu euh, en, en, en 3D, enfin en relief, et sur cette table il y a un, 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 une bouteille de lait, une bouteille de lait où euh, il y a une vache dessinée dessus, etc. Et en fait, en fonction de tous les critères que vous auriez dessinés, parce que là vous devez écouter le joueur les dessiner en même temps, dans un temps très limité, genre 45 secondes, et à la fin on regarde, ok, est-ce que la vache est, est au-dessus de la table Est-ce qu'on voit les bras de la vache Est-ce que etc. ça fait des points à chaque fois ça se cumule, et donc du coup, c'est assez, euh, euh, on va dire, speed à faire, et, euh, et très drôle, parce qu'on se retrouve avec des situations, euh, les dessins peuvent être très très moches, mais ce qui compte, c'est que les critères soient respectés, mais des critères qui ne sont pas connus en amont, en fait. Donc à vous de décider de donner un maximum de détails pour que les personnes les dessinent, ce qui vous fera aussi des points derrière. Ensuite, on a mon petit chouchou de la fin, hein, Donc euh, après, je il y a, que j'aimais bien, il y a le, le gros chouchou, c'est Château Aventure ou plutôt château aventure, qu'il faut le dire comme ça. En fait, c'est comme un vieux jeu vidéo d'aventure des années 80, sur PC, où il y a un joueur qui fait l'ordinateur, et les autres euh, représentent le joueur euh, qui est face à l'écran, où il va dire euh, « Entrez dans la cabane, ramassez la torche, utilisez la torche sur feu pour l'allumer, euh, pour aller dans les caves qui sont euh, sombres, etc. » Et en fait, euh, le, le PC, donc le, le, le maître des jeux, euh, du jeu, pardon, on va dire euh, « Ok, là, vous accédez à tel endroit, vous pouvez sortir à tel endroit, vous pouvez, il y a ça dans la pièce. » Mais au joueur, euh, on va dire incarnant le héros, enfin, au joueur avec un S, incarnant le, le héros, de se dire « Ok, donc je vais me déplacer à tel endroit, je vais faire ça, j'imagine ça, pour comprendre la logique du jeu et arriver au bout de l'aventure. » Sachant que euh, il y a 12 aventures dans la boîte, et qu'une aventure dure entre 30 minutes et une bonne heure, on va dire, de notre expérience. On en a fait 8 pour l'instant, donc là, je déborde sur avril, mais on a commencé en mars. Et on a carrément joué à ça dans la voiture, parce que c'est que à l'oral en fait, donc même moi en tant que conducteur je pouvais participer. Sachant qu'à tour de rôle chacun faisait une action, donc se déplacer, ramasser l'objet, etc. Et franchement c'est hyper fun à jouer, et c'est pas mal quand les joueurs se consultent, on peut mourir, on peut recommencer à zéro, on peut sauvegarder et recharger sa partie, etc. Et en fonction de la difficulté c'est plus ou moins compliqué d'arriver à un score qui est défini à la fin. Bref, on s'est très bien amusé au ski à ce niveau là. Et voilà tout ce que j'ai fait en mars c'est quand même pas mal entre les vacances au ski le confinement finalement j'étais relativement souvent enfermé on va dire mais j'ai pu faire plein de trucs donc j'ai joué j'ai vu j'ai fait plein de choses je vous ai tout expliqué on se retrouve du coup le mois prochain courant mai pour vous expliquer tout ce que j'ai fait en avril avec les petites teasings que je vous ai donné précédemment et euh, évidemment, on va aussi aller sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles, parce qu'on a le temps de faire ça en ce moment, et puis moi ça me remercie, ça me remonte un petit peu dans les stades de recherche, donc ça va me permettre de faire ma petite pub, et sinon la pub que j'ai pas faite aussi, c'est que je suis sur Twitch très souvent en ce moment, puisqu'avec le confinement je travaille moins, et euh, bah, je stream tous les jours de 14h à 16h les jours de semaine du lundi au vendredi, où je fais plein de jeux, j'ai notamment fait Candle, j'avais fait un peu de Doom, j'avais fait un peu de Dreams, et je continue avec d'autres en ce moment, j'avais fait du Hearthstone, j'ai fait du Rocket League, même pour des jeux un peu plus connus, et je fais des petits jeux, pas mal de Metroidvania en ce moment, je vous en parlerai le mois prochain de toute façon, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez venir me, me suivre, et me soutenir, soit me suivre juste, soit me même me sub, parce que j'ai un compte maintenant partenaire, sur Twitch, à force d'enfer, donc c'est plutôt cool, et puis, et puis je vous remercierai de, de passer me voir, ou de m'écouter, de toute façon vous me retrouvez partout, at John Couscous, sur Twitch, sur Twitter, Instagram ou ailleurs, j'ai toujours le même pseudo partout, donc euh, voilà. Donc sinon vous m'écoutez dans le contre-cast avec euh, les gens passionnants et passionnés euh, que je continue à, à faire intervenir sur leurs chroniques respectives et c'est très très cool. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. À très vite